0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge vom Hollywood Tramp Podcast, dein LGBTQ Podcast. Hier habt ihr die Themen anonym, via telonym bestimmt. Und das seit fast zwei Jahren. Und an meiner Seite natürlich fester Bestandteil Pierre Daly.
1: Ein allerletztes Mal. Hallo. Und Galli Grü. <lacht> und Galli Grü.
0: <lacht> ja, ihr habt ja gerade gehört. Ich habe es bewusst so gesagt: ein letztes Mal, denn es ist tatsächlich so. Es ist unsere letzte Folge. Der Hollywood Tramp in dieser Form geht zu Ende. Und ähm, wir haben, glaube ich, so ein lachendes und so ein weinendes Auge und ähm, ja, deswegen wird das heute auch, glaube ich, eine etwas andere Folge, weil vielleicht erzählen wir, heute auch ganz, also erzählen wir euch ganz viele Sachen, die so ein bisschen so sage ich mal, Behind-the-Scenes vielleicht auch sind. Also Sachen, die wir euch sonst so nicht erzählen, weil das unwichtig ist. Ähm, aber wir werden noch ein paar Nachrichten vorlesen, weil es gab sehr viele Nachrichten zum Ende des Podcasts. Ähm, aber wir werden jetzt keine großen neuen Themen eröffnen. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum rum, über einige Telonym-Nachrichten noch zu sprechen. Und wir werden natürlich auch so ein bisschen Revue passieren lassen, Pierre und ich. Ähm, weil zum Abschluss wollen wir euch einfach noch mal alles geben.
1: Genau. Also wir haben viel vor heute. Und äh, ja, wir sind selber, glaube ich, gespannt, wie das hier heute wird. Ja, voll. Also so richtig wissen wir ja auch noch nicht. Weil <lacht> wir auch keinen
0: Druck, weil die letzte Folge ist so, wir können eigentlich machen, was wir wollen. Wir können jetzt ja. auch einfach Kinderlieder singen. Ist und sagen, so. fickt euch. Ja,
1: oder wir lesen aus dem Telefonbuch vor <lacht> oder so. Ja. Ist wirklich so.
0: Aber ähm, ja, es ist krass. Also wie, wie fühlst du dich jetzt? Also wir hatten ja jetzt, glaube ich, drei oder vier Folgen, wo wir das angekündigt haben. Hat sich dein Gefühl dazu verändert? Bist du jetzt so Oh, nee, jetzt bereue ich das, aber so, so, nee, es war die richtige Entscheidung. Freust du dich auf die podcastfreie
1: Zeit? Ach, also, das ist tatsächlich so eine Achterbahn der Gefühle gewesen. Ja. Ähm, am Anfang habe ich erst so natürlich gedacht: so, oh, weiß ich noch nicht, ob das irgendwie, also, weil man muss ja auch dazu sagen, der Podcast ist ja auch ein sehr großer Teil in unser beider Leben eigentlich gewesen, weil das ja auch viel Zeit immer in Anspruch genommen hat. Und ähm, dadurch, dass man sich auch wöchentlich trifft, ist das halt so ein wiederkehrender Termin. Und ich sag mal, wenn so Sachen auf einmal wegfallen, die mm. man sonst aber mm. regelmäßig immer gemacht hat, dann ist ja. das natürlich immer erstmal komisch. Ja, das ist wie so ein
0: Hobby, was dann so wegfällt.
1: Genau. Ja, so ein bisschen, ja. Ja, und äh, das war natürlich schon komisch. Aber als man dann so ein bisschen darüber nachgedacht hat und das so ein bisschen, ja, so gesackt ist irgendwie, muss ich halt auch sagen, ähm, hat man so aus diesem Negativen irgendwie so ein bisschen was Positives gemacht. Ja. Und ähm, ich fand auch, ab dem Punkt, wo wir es ausgesprochen haben, auch im Podcast, da fühlten sich die Folgen irgendwie viel leichter, leichter an. Ja, so, ne? finde ich auch. Ja, 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 irgendwie so, als wenn so dieser ganze Druck so raus war. Ja. und Ja, irgendwie war das...
0: Fand ich auch. Und das Schöne ist, also, wir, wir, also unsere Freundschaft bleibt ja und es wäre was anderes, wenn wir jetzt aufhören müssten, weil zum Beispiel du ziehst ins Ausland oder so. Dann wäre das so richtig so ein Abschied. Aber so, ja, wir hören mit dem Hobby auf, aber wir werden uns auch weiterhin sehen irgendwie. Und deswegen war ich auch so, hm, schenke ich jetzt Pierre zum Abschluss was? Ich war so, hä, hey, das ist ja nicht das Ende von uns, sondern es ist einfach, wir hören mit diesem Podcast auf. Vielleicht machen wir auch morgen was anderes zusammen. Aber das ist vielleicht so, nee, ist irgendwie wir hören mit so einem Hobby auf, als wären wir so drei Jahre zusammen immer trainieren
1: gegangen und jetzt geht jeder vielleicht alleine trainieren oder gar nicht mehr oder so. Ja, aber ein Geschenk hättest du mir ja trotzdem machen ja, können. Ja, ne? das äh, <lacht> war mir
0: schon klar, dass ich du. Hab gedacht, <lacht> ich habe
1: gedacht, ich kriege jetzt hier noch so einen äh, neuen Sportwagen oder so. Ja, natürlich.
0: <lacht> natürlich. Ja, aber ähm, es ist auf jeden Fall noch viel an Nachrichten reingegangen, weil ganz viele haben natürlich auch geschrieben, so, oh Gott, eigentlich schreibe ich nie, aber jetzt so, weil es die letzte Folge ist, möchte ich mich nochmal bedanken und so. Also wir haben das alles auf jeden Fall gelesen. Ein paar Sachen lese ich auch noch vor, aber da freuen wir uns natürlich sehr, dass auch so viele dran geblieben sind. Und apropos dran geblieben, falls ihr letzte Woche Sonntag den Podcast gehört habt und dachtet so hä, habe ich jetzt Halluzinationen, bin ich verrückt geworden? Tatsächlich gab es letzte Woche Sonntag ja ein Riesenproblem bei ganz vielen Podcasts, weil Folgen sind online gegangen und waren am selben Tag wieder offline und dann wieder online und es gab ganz viele Nachrichten, die so geschrieben haben, so hey ist der Podcast schon zu Ende? Habt ihr heute keine Folge hochgeladen? Und dann so zehn Minuten später so, ah nee, die ist da. Ich könnte schwören, dass ich die eben nicht gefunden habe, weißt du? So Und ich so, nee, ihr seid nicht verrückt. Das war wirklich so. Es ging bis abends. Also die Folge war zwischendurch. Bei mir war sie teilweise online. Da haben mir Leute geschrieben, die können die nicht sehen. Dann konnte ich die wieder nicht sehen. Also es war letzten Sonntag irgendwie durcheinander. Aber ich weiß, wann, warum das so war. Na?
1: Weil es gab so einen riesen Ansturm auf diese Folge, <lacht> dass die Server einfach zusammengebrochen sind. Weil es die <lacht> vorletzte
0: Folge genau. war. Genau. könnt ihr euch ja Auswahl, was bei der letzten heute passiert.
1: Das ist wie wenn so ein Taylor Swift Konzert online geht ja. und alle wollen diese Karten haben.
0: Ey, apropos, können wir über äh, Adele sprechen, dass sie nach München kommt? Hast du das
1: mitbekommen? Ich hab's mitbekommen, aber irgendwie, also klar, ich liebe Adele mhm. und Adele, Adele, ich wusste auch, dass sie äh, sage ich mal einen riesen Impact hat, aber ich hätte niemals gedacht, dass das so große Kreise zieht. Ja. Also, da haben ja plötzlich Leute das gepostet, wo ich so dachte: so Hä, Echt? bei dir hätte ich jetzt niemals gedacht, ah, okay. dass du da hingehst. So. Ja,
0: ich habe also, ich habe ja auch schon immer, ich habe sie noch nie live gesehen. Und ich war immer so: Oh, das ist so ein Traum von mir, die mal live zu sehen, weil ich wirklich jedes Album geliebt habe. Und ich hatte Tickets für sie da kannte die keiner für 25 Euro hier in Hamburg im Café Käse hieß das und das, Was? ja und dann kam Rolling in the Deep raus dann haben die das abgesagt das Konzert weil die einfach so durch die Decke gegangen mhm. ist so. und deswegen habe ich die nie live gesehen und habe aber halt total den Bezug zu jedem Album und ähm, muss auch sagen deswegen war ich so okay geil jetzt ist mal die Chance aber ey Vier Termine für die ganze Welt im Grunde, das sind ja glaube ich auch die einzigen Shows, die sie jetzt in diesem Jahr machen wird, da war ich so, ey, du kannst doch gar kein Ticket bekommen, da habe ich gestern gesehen, jetzt haben die das verdoppelt, jetzt macht sie ja acht Termine, mhm. aber also ich, ich glaube nicht dran, dass ich da ein Ticket bekomme, ich glaube, das ist unmöglich…
1: Also ich glaube schon, dass es vielleicht möglich ist, aber man muss da echt auch Glück haben. Ja, ich Oder die auch. werden halt, ich weiß ja nicht, wie das mittlerweile ist bei so Konzertkarten, darf man die noch bei eBay hinterher so fürs Doppelte reinstellen? Weil ich könnte weiß mir auch vorstellen, dass viele da dann versuchen, auch Profit draus zu schlagen. Ja, das stimmt.
0: Ja, plus du musst ja bedenken, ganz Europa muss ja dann nach München. Ach ja,
1: stimmt. Ne? Das ist so, ja, dann ja, das ist ja
0: nicht nur Deutschland. Und ah, dann, aber okay. auch die Amerikaner wollen dann vielleicht natürlich, also die ganze Welt
1: eigentlich, wenn die nichts anderes machen. Aber was, was ist denn, also ist das wie so eine Residency ja. so, wie in Las Vegas? Ja, nur? genau. Okay, aber nur warum, halt warum macht Air. sie das? Ich glaube, damit sie
0: einfach nochmal ihren europäischen Fans irgendwie... Aber könnte mal. sie
1: nicht auch einfach nochmal auf eine Welttournee gehen? Oder hat ich sie hätte, das die will das nicht. Ich Ach finde das so. ist jetzt halt
0: so stressig. Und so hat sie halt, glaube ich, so vier Wochen dann in München kann vielleicht unter, weil die Konzerte sind ja auch nur am Wochenende. Ich habe nur ein Termin ist an einem Mittwoch, aber sonst ist immer Freitag, Samstag, Freitag, Samstag. Das heißt, vielleicht fliegt die sogar unter der Woche dann immer nach London. Ja, bestimmt. Ja, und das kommt ist dann, ja nicht weit. Nee, das, das ist, ist ja, ist ja da wie bei Beyoncé, die ist ja auch zwischen den Shows immer nach Nizza geflogen irgendwie. Wahrscheinlich haben die dann eine Yacht oder so.
1: Ja, und so ein Flug nach London, das ist ja höchstens eine Stunde oder ja, zwei eben. Stunden oder so.
0: Ich wette, also ich glaube, dass die so keinen Bock auf dieses Rumtouren hat. Verstehe ich aber auch irgendwie.
1: Ja, aber ich würde mich freuen, wenn sie nochmal eine Welttour macht, weil ja. ich werde mir jetzt für München keine Tickets holen, habe mm. ich mir überlegt. Weil ich weiß nicht, München ist halt wirklich am anderen Ende von Deutschland. Ja. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, sie ist jetzt halt nur einmal da. Ja. Aber Und München
0: ist näher als Las Vegas, so könnte man natürlich genau, auch sagen, aber ich weiß, was du meinst. Aber ich
1: bin ja eh nicht so ein Typ, der so gerne für Konzerte in andere Städte ja. fährt.
0: Ja, ich habe eher so das Dilemma, weil das ist ja diese, dieser große Messeplatz, wo ja auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr Helene Fischer war, das ist dieses Open Air, wo was unter Wasser stand, Ach, weißt
1: du? Da ist das, da ist
0: das und da passen ja glaube ich pro Show, also ich hoffe ich erzähle jetzt keinen Scheiß, aber irgendwie also es sind übertrieben viele Menschen, die da hinpassen und ich weiß, dass es bei Helene Fischer schon so war, dass Leute, die relativ gute Tickets hatten, meinten, das ist da so groß, dass die schon mega weit weg waren von der Bühne. Deswegen habe ich so das Dilemma, ich bin so ein Typ Sagen wir mal, ich glaube, die Tickets werden relativ teuer sein. Und mal gucken, ob du das nachvollziehen kannst. Ich finde, es ist weggeschmissenes Geld, zum Beispiel 250 Euro auszugeben, um am Ende zu sitzen, wo ich auf eine Leinwand gucke und im schlimmsten Falle regnet es, habe dann noch die Reisekosten und Hotelkosten. Oder zahle ich dann lieber, also gehe ich all in und gebe ein Vermögen aus, keine Ahnung, 400, 500, 600 Euro und sitze halt vorne und hab was davon. Weißt du, das ist immer so mein Dilemma, weil dann denke ich mir so, Oh, weiß nicht, für so 250 Euro da hinten zu sitzen, das ist es mir dann auch nicht wert. Da braucht man auch gar nicht hingehen, ne? Nee, das ist was anderes, wenn es dann nur so 80 Euro sind. Ich aber glaube,
1: man müsste vielleicht mal sich vorher da informieren, weil ähm, als Helene da war, da haben halt auch ganz viele gesagt, dass gerade die günstigeren Tickets teilweise eine viel, viel bessere Sicht hatten. Stimmt, stimmt. Also man muss so ein bisschen nach diesen Cirkeln gucken, was so irgendwie Ach, nah an der Horror. Bühne ist. Ich hoffe, dass die das mittlerweile irgendwie besser hinbekommen. Ja, die ja. waren ja irgendwie so doof und haben die teuren VIP-Tickets mm, ganz hinten, nach hinten auf so einer geparkt, Tribüne ja. gehabt oder so. Ist oh ja Gott, völlig das verrückt. Weiß ich
0: auch noch. Ja, richtig verrückt. Aber gut, kurzes äh, Side-Thema. <lacht> <lacht> so, anderes Thema ist immer noch diese, diese Madonna-Geschichte. Also für alle, die sich gefragt haben, gestern in Berlin ist das ja ausgefallen, also am 3 zweiten, fand diese ähm, Hollywood-Tramp, Madonna and the Queens nicht statt in Berlin und ganz früh so, oh Barry, oh mein Gott, bitte, bitte. Also ich lese mal eine Nachricht vor. Die Madonna-Party muss unbedingt nachgeholt werden, so kann doch das ja nicht anfangen. Die Vorfreude war mega und ähm, ja, mal gucken. also Vielleicht wird es im Laufe des Jahres irgendwann einen äh, Nachholtermin geben, aber das Problem ist, will ich nur noch mal allen erzählen, dass das Schwurz ja eine Madonna-Party hat und es macht keinen Sinn, wenn man mit einem Termin im gleichen Monat ist. Also ich glaube nicht, dass Berlin zwei Madonna-Partys in einem Monat braucht, also muss ich irgendwie einen Termin finden, der wo zwischen dem Schwurz halt ein guter Abstand ist. Das wäre jetzt im Februar natürlich perfekt gewesen, aber ja, gucken wir mal, Kinder. Also ich habe eure Wünsche erhört und ähm, würde jetzt auch an dieser Stelle sagen, natürlich, wenn ihr weiterhin äh, mitkriegen wollt, wo welche Partys von mir stattfinden und wo ich überhaupt auflege, weil ich komme auch dieses Jahr irgendwie nach Graz, Nürnberg, Münster, also ganz viele Städte, wo ich nicht war, schaut einfach immer auf hollywoodtram.de oder bei Instagram könnt ihr auch mal gucken. Aber ich werde jetzt bei der letzten Folge nicht die Termine noch mal vorlesen. <lacht> <lacht> ja, oh, ups, da gibt es auch schon direkt einen Anruf. Ne? Da. Gut, das wäre geil, wenn wir Leute so in die Leitung nehmen könnten. Ja, das
1: wäre richtig cool. Dann könnte das man so live mega. die Probleme besprechen.
0: Ja, das ist wirklich so. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, lieber Pierre, steigen wir doch mal direkt mit ähm, einer Nachricht ein. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ich habe so ein bisschen vorsortiert, aber ich weiß natürlich nicht, was jetzt als erstes kommt. Mhm. Hey, ihr beiden. Ich wollte mich zum Abschied einfach nochmal bei euch für diese hammermäßigen Podcasts bedanken. Dank euch habe ich als lesbische Frau mehr Einblick in die schwule Community bekommen, denn leider sind diese beiden Seiten oft sehr separiert voneinander. Ihr habt mir jede Menge morgen... Montagmorgen während der Bahnfahrt versüßt. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft und man sieht sich bestimmt mal wieder auf einer der genialen Partys. Süß.
1: Dankeschön.
0: Das finde ich aber auch interessant, dass auch viele, also es gibt ja auch so mehrere ähm, Hetero-Leute, von denen ich weiß, dass die hören, aber es gibt auch ja wirklich viele Frauen, egal ob lesbisch, B, egal was, äh, sexuelle, sexuelle Orientierung, die diesem Podcast echt was abgewinnen können. Das ja. ist immer total abgefahren. Das, wäre, das hätte ich vorher nie gedacht, dass das äh, so kommen
1: wird. Das habe ich auch nicht gedacht. Ich habe immer gedacht, dass wir das so ein bisschen, also nicht für die Schwulen machen, aber dass wir hauptsächlich so schwule Zuhörer haben, weil die sich ja mit den Themen so identifizieren können. Ja. Aber ich habe halt auch mit der Zeit festgestellt, dass mir ganz viele Frauen, auch hetero Frauen, geschrieben hm. haben, dass sie total gerne zuhören und jetzt ja. auch endlich mal wissen, was top und bottom ist oder ah, irgendwie witzig, so. Ja. Also ja, ist ja auch irgendwie ist das ja auch cool, weil du kannst dich halt dann über ein Thema informieren, wo du vielleicht selber in der Szene gar nicht so drin bist. Ja,
0: oder zumindest hast du so zwei Ansichten darüber, ne, so zwei Leute, die so ein bisschen von sich erzählen und dann kannst du es vielleicht für dich weitertragen und gucken, wie das bei anderen ist oder so, mhm. ne? Ist ich auch cool. Ist das so die größte Überraschung, würdest du sagen, oder was hat was würdest du wenn du jetzt zurückdenkst, was hat dich am meisten im Podcast überrascht? Vielleicht auch irgendwas bei dir selber, dass du sagst, so oh Gott, ich hätte nie gedacht, dass ich so offen bin oder dass ich so gut vorlesen kann.
1: <lacht> <lacht> Boah, was hat mich am meisten überrascht? Also ich muss sagen, ähm, dass es eigentlich eher so ein Ding, was aus dem Podcast resultiert ist, ähm, dass also erstmal hat mich total überrascht, dass man halt auch auf offener Straße oft mm. erkannt wird, mm. also auch wenn man privat unterwegs ist, ja. ich habe schon gefühlt überall äh, Podcasthörer hörer getroffen Stimmt. Ja. und äh, was mir sonst noch äh, einfallen würde, dass, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob mich das so überrascht hat, aber ähm, ja, dass man irgendwie so lernt, auch mit Kritik umzugehen. Also mm. ich kannte das vorher gar nicht, dass man auch so öffentlich teilweise kritisiert wird für ja. Dinge, die man sagt, ja. weil jeder lebt ja so ein bisschen unterm Radar und sobald du aber irgendwas in Richtung Öffentlichkeitsarbeit macht, mm. machst oder so, gibt es halt zwangsläufig Menschen, die das halt nicht gut finden, was ja. du machst. Ja damit erstmal klarzukommen und dass man überhaupt teilweise auch so ein Hate bekommt von einigen Menschen, mm. das hat mich auch ein bisschen überrascht.
0: Ja, das stimmt. Das war hier auch eigentlich voll auf Thema. Das hat uns ja auch oft mitgenommen irgendwie, weil ich muss sagen, ich kenne das ja schon von Social Media, aber ich kannte das auch anders. Also es ist so ein Unterschied, ob zum Beispiel jemand mir hinterher schreibt, über irgendeine Sache, die bei einer Party nicht in Ordnung war, was aber faktisch auch stimmt, dass man heißt, zum Beispiel sagt, keine Ahnung, die Garderobe war voll langsam, wir mussten drei Stunden anstehen. So, ne? Das ist irgendwie was anderes, weil das ist so konstruktive Kritik. Und dann gibt es aber auch die Kritik, die so, wo dann einfach Leute auch zum Beispiel unter meinen Reels, wenn ich dann so einen Mix mache, gibt es dann auch Leute, die schreiben einfach nur so, no, weißt du, so. Das kann man dann auch nicht ernst nehmen, das mhm. betrifft da nicht. Aber hier beim Podcast, finde ich, war das so, dass es auch so, einmal gab es die Kritik, die so berechtigt war, wo man sich auch so ein bisschen über sich selber geärgert hat, weil man war so, Gott, die Person hat recht, wieso habe ich das so gesagt? Oder ich muss das nochmal überdenken, was ich da gesagt habe. Und dann gab es aber diese richtig asoziale Kritik, wo man wusste, die Leute wollen eigentlich uns nur wehtun. So, mhm. Und das fand ich so krass, weil das kannte ich vorher nicht, dass Leute auch so Sachen, die wir hier so erzählt haben, weil wir so offen sind, die, wo wir uns auch verletzlich gezeigt haben, dann genommen haben, um uns mit solchen Nachrichten nochmal so richtig eine reinzuwirken. Weißt du?
1: Ja, total. Und, und das, das waren
0: Level kannte ich
1: nicht. So. Ja, also ich muss auch sagen, als man jetzt mit dem Podcast hier so angefangen hat, bin ich auch total naiv da rangegangen. Ich habe ja. so gedacht, auch man erzählt hier so ein bisschen, man redet ein bisschen ins Mikro und ein paar Leute hören sich das ja, an. Genau, ja, genau. So, aber dass das irgendwann ja auch so <lacht> Ausmaße annimmt, dass halt ja. wirklich jedes Wort, was man sagt, irgendwo auch eine Gewichtung hat, mm. das ist, kam halt schon über Überraschend, muss ich sagen. Voll, ne?
0: Finde ich auch. Aber also, dich hatte ich, also, ja, dich hat das ja auch einmal mitgenommen, wo das dann so mehr so, also, wo du voll viel Kritik gekriegt hast, für dieses Trans-Thema-Ding, ne? Oder ging es, glaube ich, um, um Männer mit einer mit Vagina und ob man das geil findet oder nicht. Aber das hat dich ja dann auch zum Umdenken bewegt. Aber ich fand, da kam voll viel konstruktive Kritik. Also, das konnte man auch so annehmen. Aber diese Nachrichten, die dann wirklich so. Keine Ahnung, so, ja, Pierre will ja nur, weiß ich nicht, sich reinzecken und Barry, wer ist in Wirklichkeit passiv, aber sein Freund will ihn nicht ficken und was da nicht alles für Nachrichten kam, das fand ich dabei auch schon so okay, ich, ich fand es einfach so krass, dass es dieses Level gibt, dass jemand sich da hinsetzt und so viel von uns gehört hat und das dann alles auch so reproduzieren kann, um uns das so gegen den Kopf zu werfen. Das fand ich einfach ja. mal so, wow. Und
1: äh, es ist ja bei weitem nicht nur das gewesen, was wir im Podcast vorgelesen haben. Es gab ja, ja. auch Nachrichten, die wir privat auf Instagram ja, ja. bekommen haben oder ja. Dinge, die wir vielleicht auch gar nicht vorgelesen haben, weil das dann doch schon sehr, ja, weiß ich nicht, privat war oder auch ja. so ein bisschen Bedrohlich fand ich teilweise ja, auch schon, wenn Leute ein so sagen. Sehr krass, ja. Wenn Leute sagen, ja, ich weiß, wo du arbeitest oder irgendwie ja, sowas, ja, keine ja, Ahnung, stimmt. das ist dann natürlich schon krass. Das stimmt, ja, ja,
0: aber Gott sei Dank war das nie in so einer Masse. Ne? Ich hatte das Gefühl, es waren immer so ein paar Einzelne, die besonders laut waren, aber auch immer wieder gefeuert haben. So. Mm -hmm. Also, weil man merkt ja manchmal, wenn man bei einer Sache manchmal was auch Falsches gesagt hat, dann kamen halt sehr viele Nachrichten, die gesagt haben, oh, das darf man so nicht sagen oder denkt da nochmal drüber nach. Aber das waren ja immer so gefühlt so die gleichen fünf Leute, würde ich sagen, die dann immer so geschossen haben. Weiß man ja nicht, ne? Es ist ja, anonym, also. ja <lacht> ist anonym. Aber gefühlt, man hat ja manchmal auch so so ein Gefühl, dass du, ah, das schreibt doch derselbe, der, das fängt doch wieder gleich an, es sind wieder die gleichen Argumente und so. Was mich sehr überrascht hat, war auch dieses, dass man erkannt wird so schnell, dass Leute auch so einen krassen Bezug zum Podcast irgendwie auch dadurch haben. Also die haben ja wirklich das Gefühl, die kennen dich, wenn die dich treffen und du stehst da und denkst so, oh, ich kenne dich nicht, aber bist total berührt so. Und ähm, was ich auch so krass fand, war halt so, wie, wie schnell man missverstanden werden kann. Also sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also bei manchen Sachen hatte ich das Gefühl, wir haben uns so klar ausgedrückt, äh, aber einige haben das so in die Richtung verstanden und andere in die andere. Selbst wenn es beide Seiten cool fanden, war es so, hä, das habe ich aber so gar nicht gesagt. Mm, weißt ja. du? So, also man muss sich ja so richtig aufpassen, weil ich glaube, dass viele dabei auch was machen. Also ich glaube, die meisten weiß ich nicht, entweder denken die dann über ihre eigenen Meinungen nach oder putzen dabei oder machen irgendwas. Ich glaube, man kann ganz vieles aufschnappen, wo man dann so eine kleine Fehlinformation dann auch aufgreift, weißt du? Hm. Sagen wir sag keine Ahnung, das war auf einmal, ich sage, ich bin top und alle sagen so, ich hasse Tops. Ja, so, ne? Irgendwie wird auf einmal so, also hä? so <lacht> naja, <lacht> Das war so für mich überraschend, aber es ist auch so, so ein Learning, weil da merkt man auch, man kann die Sachen nicht deutlich genug machen, oder? Also, man kann nicht sagen, ach, das können die sich schon denken.
1: Ja, Leute. das stimmt, das ja. Vieles spielt nicht. sich ja auch immer so im Kopf ab und vieles setzt man irgendwie auch voraus. Aber ja, voll. Ja. Aber ja,
0: das, das hat mich so sehr überrascht. So, da möchte ich eine Nachricht vorlesen, die sich auf das bezieht, was wir letzte Woche über unsere Jugend erzählt haben als äh, queere Menschen. Und zwar, wo ihr in der Folge 188 von eurer Gay-Jugend gesprochen habt, habt ihr mir voll aus der Seele gesprochen und ich hatte ähnliche Erlebnisse und konnte alles total nachvollziehen. Ihr seid offen und ehrlich und deep. Ich kann das gar nicht so von meinen alten Gay-Friends, vielleicht liegt es auch, an Köln, alles sehr oberflächlich und nur Friede, Freude, Eierkuchen. Nun zu mir. Ich bin von Köln nach Kerpen gezogen. Kerpen liegt im Umfeld von Köln. Ich wohne seit zwei Jahren hier und habe null Anschluss zu den Leuten. Ich war, auch bei, ich war auch hier bei Aktivitäten etc. Viel oberflächliche Bekannte, aber ich fahre nicht immer so oft nach Köln und habe mittlerweile nur noch zwei Freunde gefühlt und von den anderen Bekannten habe ich lange nichts mehr gehört. Ich habe mich bei den ich bei denen gemeldet, aber von denen kam nichts zurück. Da muss ich nicht weiter hinterherlaufen. Ich hätte gerne neue Freunde und Bekannte, aber in Kerpen no chance. Ich bin Mitte 30. Findet man da noch neue Freunde? Anscheinend hatte ich viele Bekannte, nur aber richtige Freunde eher nicht. Ich hätte gern wieder coole Freunde, Bekannte oder eine coole Klique. Was soll ich tun? Das ist so witzig, weil, ich kann ich kurz was erzählen? bin ja letztes ja. Wochenende aufgrund des Streikes musste ich ja aufs Auto umsatteln und habe dann ähm, Shosho, also Niklas, den ihr hier auch vom Podcast kennt, und äh, Shirin dann mitgenommen. Ähm, nur um das zu erklären, weil es also, das ist total anstrengend, selber die fünf Stunden zu fahren, aufzulegen und dann übermüdet, fünf Stunden zurückzufahren. Deswegen war ich so, okay, Niklas ist der Fahrer, super. So. Und da haben wir uns auf dem Rückweg auch darüber unterhalten, dass wir alle voll wenig schwule Freunde haben. Also, dass einem das so, so ein Best-Friend fehlt, mit dem man so alles machen kann. Weißt du? So. Und äh, zum Beispiel irgendwie Keine Ahnung, ich war dann so, ja, ich hätte gerne jemanden, mit dem ich dann immer so Sport machen kann und der sich auch für Musik interessiert und der so ein bisschen versteht, was ich mache und Niklas war so, ja, ich hätte gerne jemanden, mit dem ich irgendwie so shoppen gehen kann und alles machen kann, was man eigentlich auch vielleicht mit seinem Boyfriend macht, nur ohne diese Sexebene und so und äh, wir haben uns dann auch gefragt, ob man in dem Alter überhaupt noch sowas kennenlernen kann, weil eigentlich haben ja alle ihre Freunde fürs Leben gefunden.
1: Ja, also ich kann das verstehen. Ja. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe schon viele gute Freunde. Und ähm, das hat sich ja auch so über die Jahre irgendwie aufgebaut. Aber man muss halt wirklich Freundschaften auch pflegen, sage ich mal. Also man kann zum Beispiel jetzt auch nicht immer nur erwarten, dass der andere sich zum Beispiel meldet ja, oder so. Dann stimmt. driftet das halt irgendwann auseinander. Aber ich glaube, dass man in jedem Alter neue Leute kennenlernen kann. Mhm. Man muss halt einfach nur sich dafür, glaube ich, auch selber öffnen. Ja. Also ich habe zum Beispiel auch manchmal festgestellt, dass ich zum Beispiel, wenn jetzt mal jemand versucht hat, irgendwie sich mit mir anzufreunden oder irgendwie da so Signale waren, dass ich das dann häufig auch schnell abgeblockt habe, mhm. weil ich dann immer so dachte Ach, ich habe eigentlich eh gar keine Zeit, mich jetzt ja. noch mit irgendwem zu treffen. Und ja. ich habe eh schon genug Freunde und ich habe das dann immer so ganz schnell abgebügelt. Aber ich glaube, wenn man wirklich offen dafür ist und sich vielleicht auch Hobbys sucht und gleichgesinnte Menschen, ich sag mal, ich melde mich jetzt irgendwo in einem Sportverein an oder so, dann lerne ich da ja auch zwangsläufig vielleicht Leute kennen, die auch. Ja, ja, zumindest schon mal dasselbe Hobby haben wie ich.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube auch in dem Fall, was jetzt ähm, hier geschrieben wurde, glaube ich auch, dass das normal ist, dass wenn man wegzieht, dass manchmal so die alten Freunde so ein bisschen so sind, so aus den Augen, aus dem Sinn. Weil man denkt so, ja, warum soll ich jetzt darin investieren? Der ist ja eh nicht mehr hier, der kommt nur alle zwei Monate oder so. Also natürlich gibt es auch andere Fälle, aber wenn das eh nicht schon so deep war, dann halten meistens auch diese diese oberflächlichen Freundschaften, sowas dann auch gar nicht mehr, weil man dann einfach eh woanders ist. Mhm. So, ne? Also das würde ich, glaube ich, gar nicht persönlich nehmen, aber du hast recht eigentlich. Aber hier wurde ja auch geschrieben, ne? irgendwie Aktivitäten, also hier, ich war auch hier bei Aktivitäten etc., aber habe einfach keinen Draht zu den Leuten. Das kann natürlich auch sein. Also ich finde zum Beispiel in Hamburg ist es auch wahnsinnig schwierig, so einfach Leute kennenzulernen. Also du musst schon irgendwo auf einem Geburtstag sein oder ne? wie du schon sagst, du musst irgendwo in einer Umgebung sein, wo alle aus irgendeinem selben Grund da sind. Und wenn du da mit jemandem grooves, dann kann da mal was draus werden
1: irgendwie. Also was ich mir jetzt zum Beispiel auch, äh, ich sag mal, wenn ich jetzt du wäre, gut vorstellen könnte, äh, wenn du jetzt mit dem Hund rausgehst oder so, da lernt man doch bestimmt auch, wenn man auf so einen Hundespielplatz geht oder auf so eine Wiese, lernt man da nicht auch zwangsläufig Leute kennen, wo man, die man vielleicht auch mal dann zwei-, dreimal wieder sieht. Doch. Wo aber man sagen das, kann, ich nee. trinke jetzt mal einen Kaffee mit dem oder nee, so. Nee, das eher
0: nicht. Also hatte ich jetzt noch nicht. Also das, das sind immer so ganz andere, also meistens das hier immer so ältere Frauen oder irgendwie. Ja, also es, es gibt ja einen Typen, den treffen wir tatsächlich immer wieder und da spekulieren wir immer, ob der schwul ist oder nicht. Der ist saunett, mit dem unterhalten wir uns auch immer richtig lange und der wohnt auch hier um die Ecke. Aber irgendwie ist es jetzt auch nicht so gewesen, dass man gesagt hat, so, äh, irgendwie sind die Hamburger nicht so. Ich finde das so krass, immer wenn ich in Köln zum Beispiel bin, deswegen wundert mich diese Nachricht. Für mich als Hamburger ist das in Köln so verrückt, dass man zum Beispiel in einem Café frühstücken geht und alle, die sich links und rechts von dir hinsetzen oder gehen, sagen Hallo und Tschüss. Und in Hamburg im Leben nicht, weißt du? Mhm. also Oder wenn die sich dann zu dir in, ins Flugzeug setzen, sagen die Hallo oder wünschen eine gute Weiterfahrt und so. Und in Hamburg macht das keiner. Also in ja. Hamburg ist wirklich so, wenn du da einen Sitzplatz reserviert hast und da sitzt schon einer, die Hamburger sagen dann meistens nicht Hallo die sind so sehr aber es ist auch nie böse gemeint das ist glaube ich eher einfach dieses kühle norddeutsche
1: irgendwie <lacht> ja vielleicht ich sag mal gerade jetzt auch die jüngeren generationen vielleicht verlernen wir das ja auch so ein bisschen ja, diesen vielleicht. Umgang weil ja. wir alle so auf social media social, social media, media ja, ja. online und so aber ja. so also in der realität ja ja
0: ich glaube aber auch so gemeinsame interessen können natürlich helfen und ich glaube also das kann natürlich auch sein, dass dadurch, dass die Kölner so offen sind, dass es aber auch entsprechend oberflächlich ist. Also dass du mit vielen Leuten ins Gespräch kommst, aber halt nicht so in die Tiefe. Das ist in den USA auch immer so. Da kannst du wirklich mit dem Busfahrer die ganze Fahrt reden, aber das ist dann alles so oberflächlich irgendwie. Mhm. Deswegen, ja, schwierig. Also was wäre denn jetzt dein Tipp? Also irgendwie irgendwo hingehen, was dann so… Keine Ahnung, gibt man dann in so einen Töpferkurs oder in so einen Malkurs oder ich meldet sich bei einem
1: Gruppensport an, ich weiß es nicht. Man kann ja auch einfach mal, also es ist ja auch immer so, wenn man etwas nicht ausspricht, dann kann die andere Person ja im Prinzip auch nicht wissen, ja. was man möchte. Ja. So. Und vielleicht kann man ja auch einfach mal jemanden, den man schon ein paar Mal irgendwo gesehen hat, den man ganz nett findet, ja. wo man mal nur einen kurzen Plausch hatte, vielleicht einfach mal fragen, so hey, hast du mal Lust, dass wir mal das und das zusammen unternehmen ja. oder so. Und vielleicht sagt die Person ja auch ja, weil sie Klar, das in dem Moment ja. irgendwie total cool findet und dass man einfach erstmal so ein Treffen hat, sich vielleicht mal so ein bisschen kennenlernt und dann lernt man eine Person ja auch erst richtig kennen. Mhm. So, dass man vielleicht einfach offen auf die Menschen zugeht. Ich Also ich muss dazu sagen, ich hatte das Problem halt nie, weil ich immer viele gute Freunde um mich rum hatte. Mhm. Deswegen kann ich da jetzt vielleicht auch gar nicht so den den Geheimtipp so geben, aber ja, so du, würde ich es ja. vielleicht machen, wenn ich jetzt in eine neue Stadt ziehe oder ja. so.
0: Ja, das ist eigentlich, ja, ich, ich bin auch noch nicht dahinter gekommen. Also ich habe auch viele gute Freunde, aber so diesen einen, der so wirklich so tickt wie ich, weißt du, wo man so alles so mit dem machen kann, das habe ich halt nicht. Also jeder Freund deckt so einen Bereich ab, weißt mm. du? So, das ist halt das Witzige bei mir. Aber ja, also dadurch vermisse ich auch nichts, aber manchmal denke ich halt so, mh, das wäre schon cool, jemand, mit dem man dann irgendwie, ne, der auch hier um die Ecke wohnt, der mit mir dann ins Gym geht, der vielleicht die gleichen Ziele hat, so, ne? Aber. Ja, weiß ich auch nicht. Kann, kann ich, glaube ich, so keinen ultimativen Tipp geben, wie man das macht. Ich glaube, Freundschaften entstehen oder nicht? Zwei Menschen weiben miteinander oder nicht?
1: Ich glaube, das ist wie mit einer Beziehung, ja. wenn man danach ja. sucht, dann findet man, findet man nicht. nichts, aber ja, wenn man es auf sich zukommen lässt und offen dafür ist, ja, dann stimmt. passiert das auf einmal.
0: Ja, und wenn ich überlege, wie ich meine Freunde kennengelernt habe, das ist so unterschiedlich, das ist von, man ist zur Schule gegangen bis hin zu, man hat sich einfach auf der Tanzfläche gesehen und hat miteinander getanzt und ist seitdem best friends,
1: mhm. so ja. Also, ich glaube, man muss einfach nett und mit einem äh, Lächeln durch, durchs Leben gehen und dann zieht man die Leute an. so,
0: ist so, ist so. So, ähm, es gibt hier auch ein, eine Nachfrage, Pierre, die dich betrifft. Und zwar, du hast angeblich mal von deinen Katzen berichtet und hier möchte eine Person wissen, er hatte erzählt, er hätte welche gehabt. Ich bin ein Cat-Lover, viele Grüße aus Kölle. Was ist mit den Katzen von Pierre? Können wir ja. das doch aufklären, bevor wir hier <lacht> ins Nevada
1: verschwinden? Das äh, können wir aufklären. Ähm, das ist schon ein sehr emotionales Thema, eigentlich auch. Vielleicht werden jetzt auch einige sagen, ich habe da falsch gehandelt oder so. Aber ich habe damals diese Katzen mit meinem, also jetzt wieder Freund, aber damals, also es war mein, ja, also, ja, wie erzähle ich das jetzt am besten? Ich war mit meinem jetzigen Freund damals schon mal zusammen gewesen. Wir haben auch zusammen gewohnt und wir haben uns dann irgendwann entschieden, diese beiden Katzen zu holen. Mhm. Die haben wir auch als, als Babys, als Kitten geholt. Und äh, wir haben die dann zwei, drei Jahre auch gehabt. Und dann ist irgendwann diese Beziehung auseinandergegangen. Und äh, ich musste dann aus der Wohnung, also wir sind beide aus der Wohnung raus. Und ich hatte dann wirklich nur noch eine ganz kleine anderthalb Zimmer Wohnung mit 37 Quadratmetern. Mhm. Und äh, ich habe diese Katzen wirklich geliebt wie meine Kinder. Also ich habe die dann auch mitgenommen, weil ich mhm. dachte ich muss das jetzt versuchen, auch wenn das eine ja. ganz kleine Wohnung ist. Und hatte die dann auch noch fast ein Jahr gehabt mhm. und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich den Katzen so nicht gerecht werden kann ja. und dass auch diese Wohnung einfach viel zu klein ist. Weil die Katzen konnten da auch nicht raus und das mhm. waren auch Rassekatzen, die wollte ich auch nicht rauslassen. Ja. Wie lange hattest du die dann? Ähm, insgesamt habe ich sie dann, also mit der Beziehung, vier Jahre gehabt. Ja, okay. Genau. Und dann habe ich irgendwann für mich entschieden, es ist für die Katzen und auch für mich besser, weil ich mhm. habe ja Vollzeit gearbeitet, war ja. am Wochenende viel unterwegs, dass ich ein neues Zuhause für diese Katzen suche mhm. und ähm, ja, habe dann ein ganz, eine Familie gefunden, die ein ganz großes Haus äh, am Rand von Hamburg hat und mit einem großen Garten, der abgesichert ist und ähm, die haben auch schon zwei, drei Katzen gehabt mhm. und wollten die dann noch dazu haben und da habe ich die dann quasi ja hingegeben. Ja. Kann man mich jetzt für verurteilen. Ich habe auch wirklich, als die abgeholt wurden, ich habe so geheult. Das ja. habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehabt. Ja, dass dann so ich. dieser ganze Schmerz einmal so raus ist. Ja, und dann habe ich sie danach nochmal einen Monat später besucht und mhm. habe auch gesehen, dass das alles gut ist. Und ja, damit war das Kapitel dann so ein bisschen ja. abgeschlossen. Aber ich glaube die waren einfach Aber
0: von klein auf bei euch. Genau. Ja. Okay, weil weißt du, wie das bei Katzen ist? Also ist das. Ist das für Katzen so wie bei Hunden? Also kriegen die einen Knacks, wenn die dann mit vier Jahren äh, irgendwie Härchenwechsel haben? Weil bei manchen Hunden sagt man ja so, die haben dann eine Störung fürs Leben. So. Aber ich weiß nicht, ob Katzen da vielleicht anders sind, weil das, die sind ja auch so ein bisschen Eigenbrötler. So. Ich finde, Katzen sind ja immer nicht so menschfixiert
1: wie ein Hund. Ja, bei Katzen ist nur wichtig, dass es einen Dosenöffner gibt. Jemand, der, die, der das Futter aufmacht. Nein, sagt man ja immer so über Katzen. Äh, weil ja, das der ja, so wenn man
0: keine hat, dann Also ich hatte nie eine Katze, ich mh. würde dir das sofort glauben. Aber so, ich dachte ja auch, Hunde sind wie Goldfische. Die vegetieren halt voll so neben dir daher aber ich wusste nicht, dass die einen Charakter haben, dass die so, Doch, so menschlich total, sind. Total. Ja,
1: Also meine Katzen waren auch sehr anhänglich. Ähm, ich glaube schon, also ich glaube jetzt nicht, dass die einen Knacks davon mhm. kriegen. Also ist vielleicht auch immer unterschiedlich. Aber ich habe, es kann ja auch immer mal sein, dass ein Härchen mal stirbt oder irgendwie. Ja, es kann ja, ja immer mal irgendwas sein. Ich meine, gut, in dem Fall war es jetzt halt anderen Ursachen geschuldet. Aber ich habe die Katzen ja auch noch mal besucht. Das mhm. war mir auch sehr wichtig. Und mhm. da hatte ich wirklich das Gefühl, dass es denen da auch gut ja. geht. Und die da. haben mich aber auch wiedererkannt. Das Ach, hat man witzig. sofort gemerkt.
0: Witzig. Ja, ich meine, klar kann man das verurteilen, aber ich denke immer so, wahre Liebe ist, wenn man im Sinne der, der Tiere handelt halt. Und ja. in dem Falle glaube ich dann lieber so ein. Ja, so einen harten Bruch und die haben aber ein schöneres Leben die restlichen Jahre, als dass sie dann wirklich in deiner Wohnung gammeln, während du die ganze Zeit auf Arbeit bist und irgendwie man denen nicht gerecht wird und die kein schönes Leben führen. Also ist dann auch nicht
1: geil. Ja, und ich glaube, dass eher ich einen Knacks davon gekriegt habe, ja. weil mir hat das halt irgendwie so ein bisschen das Herz gebrochen und ich habe auch da gesagt, ich werde mir nie wieder Tiere anschaffen, ja. weil das einfach so, das war so schlimm, die wegzugeben, ja aber in der Situation, in der ich mich befunden habe, ging es halt einfach nicht anders. Ja,
0: ich kann das insofern nachvollziehen, als dass ich das so geht es ja auch mit unserem Hund, dass ich so denke, ich liebe die über alles wirklich wie ein Kind, aber ich, wenn sie nicht mehr ist, werde ich mir erstmal auch keinen Hund holen, weil ich an ihr wirklich gemerkt habe, wie viel, ähm, also wie viel Verantwortung man auch hat. Und gerade auch nach dem Unfall, das kann ja das ganze Leben verändern. Ich meine, jetzt kann sie Gott sei Dank wieder normal gehen und alles machen, aber stell dir mal vor, die wäre jetzt. Äh, eingeschränkt und wäre einfach gelähmt geblieben, das, dann könntest du gar nicht. Also dann bist du, dann ist das Tier wirklich 24 Stunden auf dich angewiesen. Dann kannst du auch nicht einfach aus der Wohnung gehen und das hier einfach liegen lassen, mm. weißt du so. Also das, das, ja, das muss man halt wissen. Deswegen habe ich dann auch immer verstanden, dass meine Eltern immer meinten, so, ey, so, so ein Haustier ist halt mehr als dreimal am Tag rausgehen und damit sind natürlich auch diese Sachen gemeint, die man dann nicht so auf dem Schirm hat, ne? wenn das Leben ja. dann so kommt, wie es kommt. Deswegen, ne, und ich und ich habe ja noch Glück. Ich meine, ich habe meinen Ex-Freund, ne, ich teile sie ja mit ihm. Ich habe noch meinen Freund, der Hundeliebhaber, also ich habe ich habe schon ein paar Säulen, die so sozusagen, die sich abwechseln können, so dass man auch mal verreisen kann und so. Aber wenn ich die jetzt komplett alleine hätte, ich könnte ja gar nichts machen, ich könnte ja eigentlich nicht mal meine Arbeit machen, mhm. weil das ist auch kein Hund, den man mitnehmen kann. Das ist halt so eine Rasse, die sind halt dafür nicht gemacht, die sind auch nicht gerne woanders. Also ähm, ja, deswegen bin ich immer so, das, so ging es mir bei Corona, als ganz viele in meinem Umfeld sich Hunde geholt haben und ich war so, nee. Das geht mm. nicht gut und einige haben die Hunde wirklich zurückgegeben und das fand ich ganz schlimm.
1: Ja, und ich verstehe auch, dass das kritikwürdig ist, auch vielleicht kann man das kritisieren, wie ich es gemacht habe, weil es halt viele Menschen gibt, die sich das anschaffen und ein ja. halbes Jahr später keine Lust mehr haben, aber ich habe wirklich sehr, sehr lange mit mir gehadert und es ja. ging einfach nicht anders. Das ist auch
0: nicht leicht, so eine Entscheidung zu treffen, das, äh, oh Gott, das würde mir auch das Herz brechen. Hm. Ja, kommen wir zu einer weiteren Nachricht. <lacht> ähm, ich brauche gar nicht sagen, wie geschockt ich war, als ich gehört habe, dass ihr mit dem Podcast aufhört. Ich hatte mir die Folge, wo ihr das angesprochen hattet, noch nicht angehört, sondern nur die vorletzte, wo Barry das Ganze am Anfang sagt und sofort, ja, das ist die vorletzte Folge und ich bin beim Einkaufen einfach fast ausgerastet. <lacht> ich werde euch vermissen, wenn ich nach Hause von der Arbeit fahre, nach dem Fitnessstudio, beim Kochen, beim Wäschewaschen, ähm, beim Einkaufen. Schlafen, ja, ich habe eine Zeit lang äh, gemacht, also beim Einschlafen die Folgen gehört, haha. Ha. Bei Langeweile auf der Arbeit, beim Duschen, beim Sex, nein, Spaß. <lacht> ja, einfach bei vielen Momenten. Ich weiß aber, dass, ich dass ihr irgendwie zurück seid und ich wünsche es mir und viele andere auch, viel Erfolg euch beiden weiterhin und wir sehen uns auf den Partys. Was wird dir denn am meisten fehlen?
1: Oh. Ja, was wird mir am meisten fehlen? Worüber also, hast du dich immer am meisten gefreut? Eigentlich war für mich dieses ganze Ritual, so mm. dieses so, man hatte diesen festen Termin, Stimmt. wir haben uns ja auch vor und nach den Folgen immer viel ausgetauscht, ja. noch über irgendwelche Gossip-Themen und äh, ja, dann auch dieses Aufnehmen der Folge, das ist immer so ein bisschen so, man konnte über Dinge sprechen, über die man sonst ja privat jetzt nicht unbedingt ja. mit jemandem spricht. Ja, stimmt. Eigentlich. Also nicht, weil es jetzt unangenehm ist, aber hier kam das immer so, ach, jetzt kann man mal so alles rauslassen. Ja, so.
0: ja weil hier auch Themen kommen, die halt uns ja auch nicht betreffen, sozusagen. Es kommt ja von, aus einem anderen Leben hierher und meistens bei Freunden weiß man ja, was gerade ansteht. Mhm. Und vielleicht passiert mal was, aber jetzt nicht so. Yeah. Ja,
1: und einfach, dass man irgendwie auch so dieses Gefühl, man wird nach seiner Meinung gefragt, ja, das ist stimmt. irgendwie auch ein total schönes Gefühl immer gewesen und äh, dass man teilweise dann auch Menschen helfen konnte mm. und ich glaube so dieses, ja, insgesamt irgendwie.
0: Ja, find, findest du dich auch, bei manchen Sachen denkt man so… Hä, hey, was ist denn überhaupt meine Meinung dazu? Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich weiß ja. gar nicht. Ne? Und da hat man hier so drüber nachgedacht laut und war dann so, okay, ich glaube, das ist meine Meinung dazu. So.
1: Ja, und irgendwie war das halt auch immer wie so eine eigene Therapiestunde. So. Ja, das Weil, stimmt. Ja, man hat selber viel dazu gelernt auch. Ja, mhm. das, ich glaube, das schon, werde ich.
0: Das wird mir auch fehlen. Also ich ähm, finde es auch immer witzig, wir haben uns ja, also für alle, die das sich gar nicht vorstellen können, wir treffen uns ja immer bei mir, wir sitzen ja eigentlich im Wohnzimmer und ähm, meistens haben wir uns ja vorher immer voll viel unterhalten und hinterher, also eigentlich hätte man das, die Vorgespräche und Nachgespräche zu eigenen Folgen manchmal machen können. So und ich erinnere mich auch manchmal an, an Zeiten, wo ich dann war so, oh Pierre, aber nächste Woche muss ich in Urlaub und dann haben wir manchmal zwei Folgen am Stück aufgenommen, das ist immer sau anstrengend, aber wenn man drin ist, hat es Spaß gemacht. Hinterher war man dann immer so, oh Gott, ich kann nicht mehr, ne, so
1: ja, weil man auch in dieser einen Stunde im Prinzip so viel redet, wie ja. man eigentlich sonst den ganzen Tag vielleicht reden würde, oder? Also das ist echt so. Man muss sich ja. ja auch die ganze Zeit konzentrieren, weil du musst zuhören, was sagt der andere, ja. dann musst du gleichzeitig überlegen, was möchte ich dazu sagen, ja. das ist ja eigentlich ja, ja. total anstrengend. auch. Ja,
0: und man muss auch überlegen, wie man es sagt und, äh, und wie man es korrekt ausdrückt und man will ja niemanden verletzen und so, das stimmt. Ja, ich glaube, also ich weiß gar nicht, was, was ich, ich glaube, was ich vermissen werde, ist so ein bisschen, also auch das unser Ritual, aber unabhängig von, von unserem Ding, glaube ich, werde ich so ein bisschen dieses ganze Feedback vermissen. Also ich fand es halt auch unheimlich spannend, ähm, diese ganzen Musikthemen, was die Leute so geschrieben haben, ähm, dann irgendwann ging also sind ja auch die Partys mehr in den Fokus gerückt, das fand ich halt mega spannend, irgendwie, dass Leute da halt irgendwie, was die da so schreiben, wie die Sachen erlebt haben, was die sich wünschen, das war irgendwie so cool. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn das jetzt hier so aufhört, dass man so ein bisschen, das habe ich das Gefühl so, als würde dann keiner mehr auch zu den Partys kommen, als hätte man so alle Türen zugemacht, weißt du, so und, und will so mit den Leuten nichts zu tun haben, aber so geht es mir, also würde es nach mir gehen, können die Leute sich weiterhin immer bei uns privat melden. Hm. Das meine. Aber man hat so das Gefühl, man hat so allen so die Tür vor der Nase zugeschlagen und den Podcast so beendet irgendwie. Aber so wird es ja nicht sein. Also von daher ich freue mich auch weiterhin natürlich auf die Partys, aber es ist schon schön, so einen Ort gehabt zu haben, wo auch Leute dann irgendwie geschimmern, was denn das bedeutet oder auch dieses, wo einige meinen, ey, ich wollte auf die Party, aber ich hatte voll Angst, dahin zu gehen. ich war voll aufgeregt und so. Wo willst du so eine so ne Info bekommen?
1: Ja, es ist so ein direktes Sprachrohr vielleicht ja. auch irgendwie noch, na? Ja,
0: oder auch so Sachen, wo wir auch beide dachten, so okay, man ist nicht allein damit. Ne? So, mhm. Also auch so diese Sexgeschichten, wo man, wo auch ganz oft wir dann so waren, so hä, was zum Teufel? Und ganz viele daraufhin gesagt haben: so, oh Gott, ja, so ging es mir auch und so, das ist irgendwie, das wird so ein bisschen fehlen, aber ja, also ähm, das war einfach schön, dass wir so eine geile Community aufbauen konnten. Und ähm, ich glaube, das werden alle für immer im Herzen tragen. Ja, ich.
1: und der Podcast bleibt ja auch weiterhin online glaube ich. Kommt oder? drauf an, wie viel <lacht> auf mein Paypal überweist, liebe Kinder. Also mir hat zum Beispiel auch jemand geschrieben, ja, ist schade, aber dann höre ich mir eben zum vierten Mal alle Ey, Folgen ja, durch. Ja.
0: ja, ja, also das ist echt irgendwie verrückt, wie manche, also auch wo, dass die Leute hören und das ist echt äh, abgefahren irgendwie. Ja, ich würde sagen, also hier ist noch mal eine etwas längere Geschichte, die würde ich jetzt aber einfach mal vorlesen, weil ich finde, wir brauchen noch einen so typischen telonym moment mhm. <lacht> so. Hey, ihr geilen Wichs-Fressen. Oh, bitte stöhnen. Achso, ey, ihr geilen Wichs fressen. Oh. ich habe einfach alles, alle eure Folgen innerhalb von drei Monaten durch und habe das Gefühl, dass ich euch einfach kenne. Ich bin eigentlich ein stiller Zuschauer, aber da es eine eurer letzten Folgen ist, möchte ich etwas aus meiner Seele reden. Und zwar, ich bin Südländer, habe ich seit zwei, warte, und habe seit zwei Jahren einen Freund. Ich bin 22, er ist 31 er ist soweit voll mein Typ, er steht im Leben, er hat ein Herz aus Gold und sein Charakter ist wunderschön. Ich liebe ihn. Er ist immer für mich da und ähm, er ist mir auch eine große Stütze im Leben. Auch finanziell, in Klammern, lieben wir. Oh ja, das lieben wir besonders, nein Scherz. Daddy. <lacht> Jedoch haben wir unterschiedliche Zukunftspläne und wir beide wissen es. Er möchte ungeoutet bleiben, was ich natürlich verstehen kann ich zwar auch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mir nicht das geben kann, wonach ich mich eigentlich in einer Beziehung sehne. Ich möchte jemanden, der gleichzeitig mein bester Freund ist, mit dem ich rausgehen kann, zum Beispiel ins Kino oder fantasialand wisst ihr, aber ich habe das Gefühl, dass er das alles schon durch hat und er steht einfach schon so im Leben und hat einfach keine Lust mehr, irgendwie so etwas zu unternehmen. Das zieht mich irgendwie wirklich runter und lässt mich schon an der Be Beziehung zweifeln. Ich habe ihn auch schon darüber, äh, darüber angesprochen, bevor ihr jetzt sagt, redet einfach darüber, lach Smiley, dass ich manchmal unglücklich bin und dass ich die Beziehung eintönig finde, weil wir nur zu Hause sind. Darauf sind wir halt öfters draußen essen gegangen, aber mehr nicht haben uns auch nicht mehr so viel Neues zu erzählen und ich habe das Gefühl, es geht einfach nur noch um die Lustbefriedigung. Ab und zu gehen wir draußen essen, aber das ist doch keine richtige Beziehung. Was meint ihr? Ab wann sollte ich einen Schlussstrich ziehen? Sehen uns so einmal die Woche Warte, sehen uns so einmal die Woche und es ist halt wirklich oft dasselbe. Ich denke mir manchmal, vielleicht wäre ich glücklicher mit jemandem, der in meinem ungefähren Alter ist, aber gleichzeitig habe ich auch ein paar Kollegen, die auch über 30 sind, mit denen ich super klarkomme und die auch viel lachen. Und ähm, ich meine, ihr seid ja auch in dem Alter ungefähr und ich finde euch so witzig. Gleichzeitig habe ich Angst, dass es in ein Fehler ist, und ich es am Ende bereuen werde, weil ich keinen besseren finden werde. Ihr, Warte, ich muss mal kurz scrollen. Ihr wisst selber, wie es in, einer, in dieser Szene ist, vor allem einen Südländer zu finden, der wirklich eine Beziehung mit einem möchte und nicht nur Sex plus und der loyal ist. Wir streiten außerdem so gut wie nie. Meine Freunde sagen auch, dass die ihn zwar lieben, weil er so ein toller Mensch ist, aber gleichzeitig denken die, dass ich jemanden finde, der noch besser zu mir passt. Ich möchte einfach nur eure Sicht der Meinung dazu hören, weil ich mir wirklich unsicher bin. Hab euch lieb und ich danke euch vom ganzen Herzen für diesen Podcast, eure Arbeit, weil ich schon so oft Sachen was relaten konnte, obwohl ich dachte, dass nur ich diese Probleme habe. Vielleicht steckt ja jemand auch Mehr oder weniger in dieser Situation. Ihr könnt damit mehreren Menschen helfen. Küsse an eure Rosette. Werde euch vermissen. Danke. Uh, ja. Ja. Süße Nachricht auf jeden Fall. Sehr
1: cute.
0: Ähm, ja, dann lass uns ein letztes Mal <lacht> unsere Lebensweisheiten an die Leute ähm, geben. Was, was sagst du denn dazu?
1: Also, ich habe ja auch einen Freund, der ist zehn Jahre älter als ich. Und äh, damals, als wir zusammengekommen sind, muss ich sagen, war das irgendwie kein Problem gewesen. Also, obwohl er zehn Jahre älter war, war er aber trotzdem noch so, dass er mit mir viel unternommen hat. Äh, ich sage immer so, er hat mir so ein bisschen das Leben gezeigt. So. Also, wir waren viel unterwegs und am Anfang auch viel feiern. Dann kam aber irgendwann nach zwei, drei Jahren so eine Phase, wo er dann auch so Anfang 30 war ähm, und ich Anfang 20, ähm, wo ich dann, sage ich mal, den Fokus ein bisschen mehr aufs Feiern gelegt habe. Mhm. Und er dann aber irgendwann gesagt hat, ey, ich mach das hier schon seit zehn Jahren, geh mal alleine feiern. Und sich da so ein bisschen abgekapselt hat. Und da hat man halt auch gemerkt, dass da dann auf einmal die Interessen so ein bisschen auseinandergingen. Weil ich war so voll in meiner party äh, Phase irgendwie überall dabei gewesen, ich wollte viel erleben. Und er war dann aber eher so ein bisschen ruhiger geworden. Mhm. Und da habe ich auch oft gedacht so, ich finde das irgendwie schade so. Und habe auch oft überlegt so, ja, würde nicht vielleicht jemand besser zu mir passen, der auch viel feiern geht und äh, vielleicht dieselben Interessen hat. Und ähm, dann ist ja die Beziehung irgendwann auch auseinandergegangen. Und ähm, dann war das ein bisschen so eine On-Off-Geschichte. Und am Ende sind wir aber irgendwie immer in Kontakt gewesen und am Ende ja auch wieder zusammengekommen, weil wir dann gemerkt haben, wo ich auch selber ein bisschen älter wurde, dass halt, das eigentlich nicht unbedingt so wichtig ist, dass man dieselben Interessen hat, mhm. sondern da muss einfach eine Verbindung sein. Ja. Und diese Verbindung, die war bei uns immer da gewesen. Mhm. Und, ähm, ja, das ist irgendwie total schwer zu erklären, aber ich bin jetzt irgendwie total glücklich mit ihm, mhm. weil ich selber jetzt auch, ich sag mal zehn Jahre später, <lacht> äh, auch ja ein bisschen ruhiger geworden ja. bin und ähm, das jetzt total nachvollziehen kann irgendwie. Ja. Also er hat mir im Prinzip damals so diese Freiheit gegeben, so, ja, du kannst halt auch alleine feiern gehen mhm. und ich habe das aber irgendwie so ein bisschen so gesehen, so, ja, ich finde das jetzt voll blöd, dass er nicht mitkommt. Ja. So, kann man das so irgendwie sagen? Ja.
0: Und ja, doch, das ist ja nachvollziehbar.
1: Also ich kann das aber irgendwie auch verstehen von demjenigen, der das halt jetzt geschrieben hat, wenn man sich eh nur einmal die Woche sieht und mm. dann aber vielleicht den ganzen Tag nur auf der Couch liegt. Ja. Das wäre mir dann auch ein bisschen zu wenig, glaube ich.
0: Ja, ich, also ich also ich stimme bei diesem, dass so eine Bindung da sein muss, stimme ich zu, weil das hatten wir ja hier auch schon mal äh, erörtert, sozusagen, da habe ich ja auch gesagt, dass mein Freund und ich eigentlich, nicht so viele Gemeinsamkeiten haben, aber trotzdem ist irgendwas da, was halt voll gleich ist. Also wir haben nicht die gleichen Hobbys, ne, so, aber irgendwie irgendwas verbindet uns halt und es gibt trotzdem irgendwie auf anderen Ebenen Gemeinsamkeiten. Aber die Frage ist, ob das einem reicht. Also wir haben zum Beispiel denselben Humor, wir haben vielleicht denselben Musikgeschmack, also ich kann mit ihm auch mal auf Konzerte gehen, aber trotzdem ist er ja nicht der Musiknerd, weißt du, so. Ähm, und keine Ahnung, wir haben irgendwie auch so, so eine zwischenmenschliche Bindung, dass wir einfach immer gerne zusammen sind. Also man ist immer froh, wenn der andere dabei ist, so. Ähm, es ist immer, sage ich mal, eine Bereicherung und nie störend, ne, so. Aber natürlich könnte man jetzt auch sagen, ja, aber ich hätte gern einen Freund, der immer auf meine Partys kommt und die größte Partymaus ist und ganz vorne am DJ-Pult steht und ähm, die sich voll mit Musik auskennt und die mich beraten kann, was ich als nächstes für eine Party mache. Also, das ist halt die Frage, was will man denn? Und ich habe irgendwie gemerkt, das brauche ich alles gar nicht. Also, für mich zählen die anderen Sachen sozusagen. Und natürlich freue ich mich mal, wenn der auf eine Party kommt, aber es ist auch nicht so, dass ich traurig bin, wenn der nicht da ist, weil ich weiß, das gibt dem halt nichts. Weißt du so? Ja. Und, ähm, und ich glaube, hier ist es dasselbe so ein bisschen, weil hier ist halt auch die Frage, also ja, er hat jemanden, den findet er anscheinend ultra heiß und ähm, der Sex ist anscheinend gut und die Zeit zusammen ist gut und ist auch ein netter Mensch, aber Trotzdem ist es so limitiert, weil die eigentlich nur diese Wohnung haben und es wird auch nie darüber hinausgehen und das ist so ein bisschen das, was mich stört. Die werden nicht wachsen und irgendwann wird das so, dass diese, ich sag mal von sieben Tagen, diese sechs Tage, die er dann außerhalb dieser Bubble erlebt, ist dann irgendwann aufregend. und macht ihn ja auch zu einem anderen Menschen, sodass wenn die einmal in der Woche aufeinandertreffen, treffen irgendwann noch andere Menschen aufeinander, weil die ja gemeinsam nichts erleben. Weißt du, wie ich meine? Die wachsen, ja. also die können sich gemeinsam gar nicht entwickeln, sondern es kommen ja nicht immer zwei Fremde wieder zusammen auf so eine gewisse Art und Weise, die
1: vielleicht dann nur den Sex haben, so. Mhm. Ja, man muss sich halt vielleicht, also er sagte ja jetzt, er hat ja auch so Beispiele genannt, wie, keine Ahnung, zum Beispiel ins Fantasialand oder ja. sowas gehen. Das, finde ich, könnte man ja zum Beispiel auch äh, mit seinen Freunden machen. Ja. Also da muss ja nicht, wenn der Partner jetzt, jetzt sagt hat sie geklingelt, aber
0: Pierre, <lacht> erzähl mal weiter.
1: Ähm, wenn der Partner jetzt zum Beispiel sagt, ich fahre überhaupt nicht gerne Achterbahn oder irgendwie sowas, äh, dann kann man seinen Partner ja auch nicht dazu zwingen. Und ich finde, das ist jetzt auch nicht wichtig für eine Beziehung, dass der Partner mit einem ins Fantasialand fährt. Aber ja. wenn man jetzt, sage ich mal, trotzdem seinen Partner trifft, kann man ja auch andere Dinge unternehmen. Also ja. man muss ja nicht sich immer nur zu Hause langweilen.
0: Aber ich glaube, hier geht es darum, dass der Partner wohl mit ihm außer einem Restaurant hin will, weil der sich nicht zeigen will oder nicht will, dass das so, dass sie als gay... Stimmt, das kommt tappel, ja noch dazu. Ja. Ja, er
1: will sich auch nicht outen. Ja, und
0: dadurch ist, glaube ich, auch so ein Fantasialand nicht dasselbe. Also mit, einem, mit einer Person, die sich nicht outen will, ist natürlich anders als mit einer Person, die zu dir steht. Jetzt hat natürlich die, er hier geschrieben, er will selber auch nicht geoutet sein, aber trotzdem gibt es ja eine Version, die er sich vorstellen könnte, wie man sich draußen zusammen ne? Also ich muss auch sagen, ganz ehrlich, also wenn mein Freund und ich unterwegs sind wir machen jetzt auch keine Gay-Sachen. Also ich glaube, man wer, wer das checkt, der checkt, dass wir schwul sind. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir im Fantasialand Händchen halten, da, weißt du, so mit zwei Zöpfen <lacht> die über diese, <lacht> über den Platz rennen. Sondern vielleicht gibt es mal einen Moment, wo man sich einen Kuss gibt. Aber ansonsten, also wenn man von Weiten uns beobachtet, könnten wir Kumpel sein. Wir können aber auch zusammen sein. Also mm. ne, so dass, deswegen, also, ja, das ist immer so eine Frage, wie eng der das dann sieht. Wenn das dann so ist, dass der dann halt je, jeglichen, weißt du, wenn der ganze Tag so sabotiert ist, nur weil man so nicht erwischt werden will, dann macht es ja auch keinen Spaß. Ne? So. Mhm, ja. ähm, von daher, ich hatte mal einen Freund, also ein sehr guter Freund, der, äh, mit dem ich gar nicht mehr so viel Kontakt habe, der hatte auch seinen Freund so richtig glorifiziert. Also ganz vieles hier hat mich voll daran erinnert, weil der hat auch mal gesagt so, oh, er ist aber der heißeste und das war auch ein Südländer, also, der ist der hotteste und so, einen finde ich nie wieder und so. Und am Ende ist das so gewesen, dass der Partner konnte eigentlich alles mit dem machen, weil der einfach dieses Credo hatte, so, ja, egal, ja, so einen geilen finde ich nicht nochmal. Also der fand sich auch selber, glaube ich, so viel hässlicher oder unattraktiver, dass der war so, ey, diesen Glücksgriff lasse ich nie wieder los und egal und wenn der fremd geht, dann sehe ich das halt nicht und wenn der scheiße zu mir ist, dann meint er das nicht so, weißt du. Und so ein bisschen erinnert mich das da, weil es ist jetzt so, oh, ich finde nie wieder jemanden dabei. Da kann ich dir den Tipp geben, das denkt man immer nur, solange man mit der Person ist. Kaum hat man sich getrennt und geht mal so ein bisschen los und sieht auch mal andere Typen. Klar kann es dauern, bis das beziehungstechnisch klappt, aber äh, wie sagt man, andere Mütter haben auch hübsche Söhne. Das, das stimmt. Ist doch
1: echt, da ist doch was dran. Und nur deswegen mit jemandem bleiben, ist ja auch irgendwie ein bisschen egoistisch vielleicht auch, oder? Also ja, jetzt zu sagen, also ach, ich bleib lieber mit dem zusammen, auch wenn ich jetzt nicht so ganz zufrieden bin. Ja.
0: das ist halt die Frage, was ist dir wichtig, ne? Also ist es jetzt wichtig, dass du Sex mit so jemanden hast? Ja, dann bleib in der Beziehung, weil vielleicht wirst du nie wieder wirklich so einen attraktiven Typen finden, so. Aber wenn dir das nicht reicht, dann würde ich auch sagen, so ey, dann nicht. Also dann verzichte ich doch auf den heißen Typen und auf den Sex, oder? Ja, ja. Also, Irgendwann, also man muss ja auch mal dann denken, was ist denn, wenn wir alt sind, dann ist das ja auch alles weg. Also dann ist ja diese, diese äußere Hülle ja auch irgendwann nicht mehr die alte, weißt du, wie ich meine? Und dann, ja, weiß ich, sitzt sie dann immer noch da einmal in der Woche in der Wohnung. Also, weißt du, wenn du dir das vorstellst, dann muss man sich mal fragen, was fühle ich da? Und ich wäre zum Beispiel so ein Typ, mich würde der, der Gedanke würde mir schon den Hals zuschnüren und dann wüsste ich, okay, ich will das gar nicht.
1: Ja, also ich, das hätte ich, wollte ich eben eigentlich auch noch mal sagen, dass eigentlich so dieses ganze oberflächliche das lernt man aber eigentlich erst mit dem Alter und mit ja. der Erfahrung, dass das eigentlich im Endeffekt nachher gar nicht das Wichtige ist. Ja. Du musst halt einen Menschen finden oder an deiner Seite haben, mit dem du gerne Zeit verbringst ja. und der irgendwie so charakterlich zu dir passt. Ja, ja, Natürlich muss da auch eine gewisse optische Anziehung sein, aber wie du eben auch so schön gesagt hast das vergeht auch irgendwann. Ja,
0: und ich muss sagen, als ich jung war, war ich auch so, jeder war derjenige. Also jeder, mit dem ich war, war so, oh Gott, das ist es jetzt. Und immer, wenn das zerbrochen ist, war ich so, äh, weißt du so. Und dann, wenn der Nächste kam, war ich so, Hey, wieso habe ich denn dem davor hinterher geheult? Der Neue ist auch viel geiler, mhm. weißt du. So. <lacht> also davon würde ich mich frei machen. Also ich würde sagen, solange du noch glücklich bist und dir das irgendwas gibt, behalt das doch bei. Aber ich glaube, zwangsläufig wird es auch vielleicht mal dazu führen, dass du einfach das am Laufen hältst und aber irgendwann mal ein neuer kommt und man jemand anders kennenlernt und merkt, oh, es geht auch anders, und dann ist man vielleicht auch automatisch einfach raus aus der Situation.
1: Ja, und vielleicht, äh, du hast ja gesagt, wir sollen nicht sagen, ihr müsst miteinander reden, aber vielleicht kannst du auch ihm einfach mal sagen, du, ich langweile mich.
0: Aber hat er glaube ich, ne? Hat er gesagt, das führt dann dazu, dass sie vielleicht mal essen gehen. Ach so, so. Ne? Mhm. aber weil ich sag
1: mal, wenn man sein, oder wenn mein Partner zu mir sagen würde, es ist hier jede Woche das immer dasselbe, es ja. langweilt mich dann würde ich schon so denken, oh Scheiße, ja, da ist aber auch. schon ganz schön was am Brennen. Aber
0: hier ist der Knackpunkt, glaube ich, dass der Partner selber ja auch in seiner, in seinen eigenen Box, also in seinen eigenen Grenzen ja sich nur bewegen kann, weil er sich nicht outen will. Also er kann ihm gar nicht mehr bieten als in diesen vier Wänden. Ja, aber ich finde,
1: das Outing-Thema, das ist oft auch nur so vorgeschoben, weil wie du eben auch meintest, wenn du jetzt mit deinem Freund, ihr seid ja beide geoutet, aber wenn ja. du jetzt mit ihm ins Fantasialand fährst, dann macht ihr da ja auch nicht so Sachen wie Händchen halten und äh, die ganze Zeit rumlecken und so. Ja. Ich glaube, das ist immer so ein Irrglaube, dass man denkt, wenn man sich outet, dann verändert sich ja, so nach ja, außen ja, ja, alles. Ja. Aber das ist ja gar nicht so. Ja, das ist auch
0: oft bei Nicht-Geouteten so, die interpretieren in alles ein Anzeichen hinein, dass man schwul sein könnte. Also sie denken dann, wenn die auch nur eine Sekunde dann im Phantasia dann dem anderen in die Augen gucken, sehen alle, dass ihr schwul seid. Und genau. die Leute interessieren sich, also ganz ehrlich, ne, wie viele Typen sind zu zweit irgendwo, da denkt man ja auch nicht bei jedem so, seid
1: ihr jetzt schwul, seid ihr nicht schwul, sondern meistens denkt man
0: überhaupt nichts. Genau, so. ich glaube, es ist
1: immer nur im Kopf diese Angst, man könnte entdeckt werden ja, genau, oder so, genau. aber äh, mal angenommen, du und dein Freund, ihr werdet jetzt beide nicht geoutet, ja. dann könntet ihr ja euer Leben, so wie es jetzt gerade ist, trotzdem ganz normal weiterleben, weil ja. es macht ja eigentlich keinen Unterschied. Ich glaube, es ist nee. immer nur diese Angst, ja. man könnte entlarvt werden. Oder ja, so. ja.
0: Das spielt, glaube ich, eine große Rolle. Also ich glaube, das ist mal so, so ein Knackpunkt. Aber ja, wenn die Person jetzt schon sagt, ich möchte das niemals ändern, das wird für immer so bleiben, dann weiß man zumindest, okay, ich bleibe nur in diesen vier Wänden. Nur hier kann das mit ihm stattfinden. Und wenn dir das irgendwann nicht mehr reicht, würde ich die Sachen packen und gehen und sagen,
1: da habe ich keinen Bock drauf. Ja, weil es ist ja auch albern. Wieso kann man sich nicht zusammen ins Café setzen oder irgendwie ja. zusammen ins Phantasialand fahren? Nur ja. weil man zusammen gesehen wird, kann man ja trotzdem sagen, wir sind halt befreundet, ja, theoretisch. Eben.
0: ja. Ja. Oder wie, wie der Dönermann hier um die Ecke letztens mein Freund um mich gefragt hat, äh, wer der Ältere von uns beiden ist. Und wir dachten erst so, ja, okay, macht Sinn. Aber nee, er dachte, wir sind Geschwister. <lacht> Was? Und ihr wischt, ja, ja, und wenn ihr, für die, die jetzt vielleicht kein Instagram haben oder nicht wissen, mein, mein Freund ist sozusagen ich im Blond. Also die deutsche Version sozusagen. Also da führt kein Weg dahin, dass man denkt, das ist Familie oder so. <lacht> Überhaupt und dann, nicht. Und dann war er so, ja, ob wir noch ähm, ob zusammen wohnen als Brüder. Und wir haben immer gedacht, so ist das vielleicht ein Synonym? Verarscht er uns? Aber immer hat sich herausgestellt, er denkt wirklich, wir sind Geschwister. Wollte wissen, wer der Ältere von uns beiden ist. Und fand es witzig, dass wir als Brüder zusammen wohnen und ich fand die ganze Zeit so ey nee das war bestimmt ein Codewort und Flo war auch so ey das Als warme oder so. Brüder oder was ja aber äh, wisst, der meinte das ernst der, also der, der äh, meint weil... das bis heute ernst und wir haben das so stehen lassen wir so ja okay, okay. okay. wir sind Brüder <lacht> <lacht> ich Witzig. fand's süß die sind super nett da aber war ich so, äh? ja aber ich gehe
1: zum Beispiel auch oft äh, mit meinem Freund zusammen zum Friseur also wir gehen ja. dann immer irgendwie freitags 70. oder so zusammen und da denke ich mir dann auch jedes Mal was denken die denn eigentlich, was wir sind? Ja. Also, wenn wir jedes Mal zu zweit da hingehen, ja, geht stimmt. man als normale Kumpels zu zweit zum Friseur? Weiß ich nicht. Eigentlich nee. nicht, ne? Obwohl
0: doch, also hier irgendwie in der Schanze sind auch oft so Jungsgruppen. So, aber ja, das ist, aber ich glaube, auch so bei so einem Friseur, ja, da werden auch oft bestimmt Jungs zusammen dahin gehen und vielleicht auch mal nicht. Oder ich weiß mhm. es nicht, es ist so ja. witzig. Aber. Das ist eh so ein Ding, egal ob geoutet oder nicht. Ich frage mich auch ganz oft, wie die Leute meinen Freund um mich sehen. Also zum Beispiel auch, wenn wir im Urlaub sind, wenn wir dann irgendwie zum Frühstück kommen, zwei Jungs, ob die denken, wir sind Kumpels, wir sind zusammen, wir sind mit unseren Freundinnen hier, aber die sind gerade nicht am Tisch oder was denken die halt. Ne? Ja. Aber meistens denke ich, also wer nicht, auf, wer nicht auf den Kopf gefallen ist, sieht uns schon an, dass wir gay sind. Also das wird man schon irgendwie, die Vibes wird man spüren, weil oft so Mädels, also auch wenn, wenn gerade so weibliche. Ähm, Kräfte da, sag ich mal, arbeiten oder Tresenkräfte oder Bedienungen oder so, die checken das sofort, weil die sind immer gleich cool mit uns. So. Also die sind immer irgendwie dann anders zu uns.
1: Also ich hatte das einmal, da war ich auf einem Geburtstag eingeladen, ähm, wo ich, also da war ich noch nicht geoutet und ich habe dann gesagt, äh, mein Freund ist irgendwie, also. Nee, das war irgendwie anders. Ich wollte meinen Freund gerne mitnehmen, weil er zu der Zeit halt bei mir zu Besuch auch war und ich war aber nicht geoutet und ich habe dann gesagt, ich bringe noch einen Freund mit oder einen Kumpel mhm. und hinterher hat dann der Gastgeber gesagt so, äh, das war dein Partner, ne? Und ich so, <lacht> hä, nee und so, kann gar nicht sein. Und dann meinte er irgendwann so, ja doch, man hat es halt einfach an den Blicken auch gesehen. Ja. Man sieht einfach, wenn zwei Menschen irgendwie ja. so eine
0: ja, die Leute sind ja nicht dumm. Man merkt das auch, wenn zwischen zwei Freunden da noch so, so eine andere Ebene ist. Man hat ja manchmal Leute, mit denen ist man irgendwie befreundet und da ist irgendwie nochmal so eine andere Anziehung. Genau. So, das merken Leute manchmal. So, hä, so bei euch ist aber so. Und der hat ne? das
1: halt einfach so, wie wir uns angesehen haben und wie wir ja. miteinander interagiert haben, hat er das sofort gecheckt.
0: Ja, mein Freund checkt sowas ja nicht. Ne, Also ich sehe ja manchmal Typen, wo ich, wo dann wir alle in der Runde sagen, so, ey, der steht so auf dich, weißt du, so, der, der guckt mein Freund, der checkt das nicht. <lacht> Der flirtet gerade mit dir. Also, nee, nee, der ist so blind dafür irgendwie. <lacht> das ist so krass, aber. <lacht> ja. ja, oh Mann, ey, was soll ich sagen? Das wir haben jetzt die letzte Telonym-Nachricht beantwortet. Ja, krass. Das geht in die Geschichte ein. Die aller, allerletzte. Die allerletzte. Und damit ist das Buch Telonym. Ich schwöre, ich mache jetzt wirklich den Browser zu. Geschlossen. Löschen. Löschen. Huh, Löschen. ja, ey, was für eine Reise. Also genau. Heute vor vier Jahren fing das an, da war Pierre auch sogar zu Gast, ne? bei der allerersten, nee, bei, bei der, der zweiten Folge, Mann, ich denke immer, du warst bei der ersten, aber ja, heute vor vier Jahren, da saß ich mit Vava Wilde und Bambi Mercury in Berlin in einem Hotelzimmer, wir haben die erste Folge aufgenommen, da war das ja noch das, so das Format Interview, ja, und dann vor zwei Jahren fing das dann an, dass wir regelmäßig dann irgendwie das gemacht haben oder regelmäßiger, bis es dann wirklich jede Woche zu äh, anonym, via telonym wurde. Und ähm, ja, was soll ich zum Abschied sagen, Pierre? Ich möchte einmal mich bei dir bedanken. Dass du hier jede Woche warst. Es war wie immer eine Bereicherung. Es hat unsere Freundschaft bereichert und es ist echt so ein cooles Hobby. Jetzt liegt es an uns, dass wir uns weiterhin regelmäßig treffen. Und du weißt ja, wie das ist, aber da mache ich mir keine Sorgen.
1: So Gaga und Beyoncé, To Be Continued. Ja, und dann sind da. So in zehn Jahren irgendwann so, hä, sind die überhaupt noch befreundet? Ja, aber
0: komm, einmal im Monat schaffen wir es auf ein Café-Date. Mindestens.
1: Auf jeden Fall. Ah, ja, also das Ding ist. Ähm, ein, so, äh, ja, ich habe gar keine Lust. Nee, 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 warte mal. Das, ich habe nämlich ein ganz gutes Beispiel bei mir, nämlich mit so einer. Mit zwei Freunden. Ähm, da ist auch einer weggezogen und wir haben dann gesagt: So, aber mindestens einmal im Monat. Mhm. Und so ein Monat hört sich ja jetzt erstmal relativ ja, aber lange so, an. Zack. Das ist so schnell immer ja, ja. vorbei, dass du dann irgendwann denkst, oh, jetzt schon wieder und ja, schon wieder. Und ja, dann, das, das ist eigentlich ja. realistischer ist vielleicht wahrscheinlich so alle zwei, drei Monate ja. mal, dass man sich Oder mal Oder es kommt,
0: wie es kommt. Ne? So ja. es gibt ja Phasen, da denkt man so, Gott, ich habe so viel zu erzählen, lass treffen. Und dann gibt es Phasen, da ist jeder so in seinem Trott drin. Das stimmt. Aber
1: ich will damit jetzt nicht sagen, dass ich dich nicht einmal im Monat Doch, sehen will. Aber gehört? habt ihr es gehört? Wenn man da nicht umgeht? so richtig <lacht> dahinter ist, dann ja. äh, schafft man das wirklich. Nicht. Nee,
0: das stimmt. Das, ich glaube, das können alle nachfühlen. Ich glaube, wir haben alle diese Freunde, wo wir denken so, hä? Ist schon ein halbes Jahr rum? Wir haben es doch gerade erst gesehen, aber ne, so. Mhm. Ja, wollte ich mich, also ich wollte mich einmal bei dir bedanken natürlich äh, für deine Bereicherung hier zum Podcast und am meisten, glaube ich, da spreche ich für uns beide, wollen wir uns bei unseren Hörern und Hörerinnen bedanken. Vielen Dank, dass wir mit euch so eine Riesen-Community aufbauen konnten. Die meisten sind natürlich im Verborgenen, weil ich glaube, die wenigsten schreiben bei Telonym, das ist nur eine Bruchzahl, aber trotzdem auch danke an alle, die hören, alle, die es weitererzählt haben, alle, die uns geliked, bewertet haben. Alle, die wirklich mal zum dj Pool gekommen sind oder irgendwo hingekommen sind, ey, wir lieben euren Podcast <lacht> oder so. Also das werden wir für immer im Herzen tragen und ja, ich glaube, ich spreche für mich, wenn ich sage, ich werde bestimmt irgendwie in irgendeiner Form zurückkommen. Keine Ahnung, ob ich plötzlich YouTube mache oder bei einem anderen Podcast bin oder weiß ich nicht, mir fällt gerade nichts ein oder wieder meinen TikTok-Channel aktiviere. Aber bis dahin findet ihr mich auf jeden Fall auf Instagram und auf den Partys und natürlich schaut immer auf hollywoodtram.de oder Instagram Hollywood-Tramp, dann seid ihr immer ganz nah bei
1: mir. Und Pierre ist aber natürlich auch noch da. Pierre, wo findet man dich? Mich findet man äh, in erster Linie auf Instagram. Pierre Daily. Mhm. Mhm. Und äh, ich habe jetzt aktuell noch keine neuen Projekte, also ich werde in ein oder zwei Wochen ähm, in Podcast von beziehungsweise Unverblümt nochmal zu yes. Gast sein, wo wir dann eine ganze Folge nur über Abstinenz und Alkohol und sowas sprechen, das, da freue ich mich auch schon sehr drauf, aber das verkündige, verkünde ich dann nochmal. Das mal. postest du ja auch, oder? Das poste ja. ich dann nochmal. Genau und äh, jetzt, wo ich das Mikro gerade in der Hand habe, möchte ich mich aber auch nochmal bedanken. Also zum einen bei den Hörern natürlich, aber auch bei dem lieben Barry nochmal, dass ich überhaupt in diesem ganzen Projekt so ein Teil sein durfte, weil man muss ja mal überlegen, im Prinzip war ich ja, also ich war jetzt nicht niemand, aber ja. ich habe ja im Prinzip keine Reichweite gehabt. Mhm. Und äh, dass ich trotzdem aber, sage ich mal, auf den Partys und im Podcast so ein großer Teil werden durfte, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und äh, ja, deswegen wollte ich mich dafür auch nochmal bedanken, Schön, gerne, dass ich das gerne. alles erleben durfte. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft für uns beide bringt.
0: Ist so. Ich auch. Und ähm, Tilonym ist weiterhin offen. Also wer auch die Folgen hinterher hört oder denkt so, oh, ist schon ein Monat her, ich habe jetzt erst mitgekriegt, dass sie aufhören, ähm, schreibt uns und wenn ich da was lese, was, was irgendwie... Ähm ja, sag ich mal, nennenswert ist, dann schicke ich das auch immer gerne an Pierre weiter. Sonst habe ich es ja mal vorgelesen, aber auf jeden Fall gehen eure Nachrichten jetzt nicht verloren, wenn ihr noch das Bedürfnis habt, irgendwie was zu sagen. Und wir müssen uns auch noch bedanken bei Marek, weil Marek, der hat damals das Intro und Outro eingesprochen. Ähm, das können wir hier einmal abspielen.
1: Hey, hier ist Hollywood Tramp. Dein LGBTQ-Plus-Podcast.
0: Und das Witzige ist, dass wir damals mehrere Versionen gemacht haben, weil am Ende sagt er auch so, nicht traurig sein. Das
1: war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.
0: Und ähm, deswegen hören wir jetzt einmal so ein paar Alternativen, wie es vielleicht geklungen hätte, wenn wir es anders gemacht hätten. Und ich hoffe, Marek bringt mich nicht um, weil die sind nicht geeditet. Also ich glaube, so als Sprecher ist das Horror, wenn das jetzt so pur ausgespielt wird. Aber wir machen es einfach mal. Schon zu Ende?
1: Mehr Hollywood Tramp gibt es im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp. Das war Hollywood Tramp, dein LGBTQ-Plus-Podcast.
0: So, also so hätte sich das anhören können. Und deswegen sagen wir vielen Dank an Marek, der hat damals auch beim NDR gearbeitet als Moderator und das ähm, für meinen Podcast eingesprochen. Und ähm, den kann man aber auch weiterhin buchen. Also wenn jemand wirklich einen professionellen Sprecher sucht, schreibt mir bei Instagram, dann leite ich euch an, an Marek weiter.
1: Ja, danke Marek. ne? Ja. Also das Ding ist, ich kannte Marek vorher schon, ich wusste aber nie, dass er das dass Intro er eingesprochen Stimme ist. hat. Ja, das war witzig. so lustig irgendwie, als ich das dann erfahren habe.
0: Ja, deswegen, also gleich hört ihr nochmal das letzte Mal äh, unser Outro und ich würde sagen, ja, da sagen wir jetzt auch das letzte Mal unsere berühmten magischen Worte. Ja, in diesem Sinne, ein letztes Mal bye. bye